0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan yeniden merhaba. Ben Mahir Ünsalırış ve sevgili hocam Töre Sivrihoğlu'yla bir kere daha geriye dönüyoruz. Stüdyolarında konuşmak üzere buluştuk, bir araya geldik. Bugün ilginç bir konu konuşacağız. Bunu hemen her bölümün başında söylüyorum. Çünkü bütün konular bizim için ilginç. Ama bugün e hocam ne konuşacağız? Araplardan bahsedeceğiz. Genel olarak Arap tarihinden, Arap kültüründen İslamiyet'ten, İslamiyet öncesinden, İslamiyet sonrasından, e, Hristiyan Araplardan e, mümkün olduğunca Arapları merkeze aldığımız bir e, sohbet olacak. Önce o yeni başlayanlar için sorusunu soruyorum. Kimdir hocam bu Araplar?
1: Araplar ilk defa tarih kayıtlara önce 800'ler civarında Asur kayıtlarında geçiyorlar Arap kabileleri. Daha sonra da tarih boyunca yani Asur kayıtlarından itibaren dönem dönem çölden gelen, akıncılar olarak anılmaya devam ediyorlar. Kelime kökeni tabi, hakkında birtak tartışmalar var ama muhtemelen bu göçmen, göçebe gibi anlamlara geldi iddiaları var. Başka nedenler mesela ne göçe olmak?
0: Hocam hocam şöyle bu anı bekliyorum heyecanla. E şimdi Arap sözcüğü Arapçada da İbranicede de ayn, r ve b ile yazılıyor.
1: Çoğulu da urubeydi galiba
0: şey Arapçada mı? Hı,
1: yani çoğul ama, Araplar denirse Urube e, değil.
0: E, aslında şeyi öyle. Fus'u'su öyle ama günümüz Arapçasında Arabiyun diyorlar tabii. Hı. Şey bu ayn, r ve b kökü aynı zamanda şeyin de yani daha sonra dönüşmüş e, Arapça çeşi, Arap lehçelerinde oradaki ayn gayna dönüşmüş. E, Garp garb, grup olmuş ama şeyde İbranicede mesela erev akşam demektir. Gün batımı kökünden gelir. Aslında batı demektir. Yani bu genellikle batıdan gelen göçebe topluluklara verilen bir isim. Arap. Hatta çok yani Asur kayıtlarında Arap olmayan topluluklara da yani etnik olarak Arap olmayan topluluklara da göçebe... Amorular. Amoritler diye geçiyor. Onlara, onlara da batılılar. Evet, onlara, da, onlara da göçmen anlamında Arap demişler. İbrahimci de de hala Arav, Aravit deniyor. Ve ilginç bir şekilde bugün de arap yani bugünün dünyasında yani konsept olarak Arap bölgede yaşayan ve göçebe olmayan topluluklara verilen isim. Yani göçebe olanlara Bedevi deniyor. Evet, göçebe olmayanlara Arap deniyor. Halbuki şey bu sözcüğün kökeni dediğim gibi büyük ihtimalle batı. Ama bir başka kök daha var de Yine Ayn-Re yani ayn resh ve Bet kökü. Bunun yani o kitab-ı mukaddes İbranici'si, klasik İbranici köklerinden birinin vahşi doğa gibi yani hani Nasıl denir ona? Yerleşimin bulunmadığı yani insan yaşamını bulunmadığı vahşi doğa anlamında yani. Nedir Türkçe ismi hocam ya tıkandım.
1: Yabani anlamı. Ha,
0: yabani, yabani gibi evet. Yabani anlamındaki bir sözcükten yani onlar şehirli değiller, göçebeler, dışarıdan geliyorlar anlamında böyle bir anlamı olabileceği bir başka öneri. Ama genel olarak iki öneri var. Biri işte bu yaban, yabani anlamında ki kök bu kitap mukaddes İbrancesindeki bir diğeri de işte bugün hala İbrancada erev sözcüğünde ya da işte maarif sözcüğünde yaşadığı gibi gün batımıyla akşamla ilgili batıdan gelen batı, yani günümüz Arapçasında o gerebe ya da mağrib sözcüğünde yaşayan o grup e, kelimesi gürub ke, kelimesi sözcüğündeki kökle e, eşleştiriyorlar. Hocam peki şey olabilir mi Araplar kasitler olabilir mi?
1: Yok kasitler İran'dan geliyor diye biliyorum. Onlar doğudan geliyor. Mezopotamya. Öyle mi? Tabii Amurlular batıdan geliyor. Yani Batılıların Amorit dediği ama daha çok Amuru diye de okunan. Onlar için de batılılar denildiğini hatırlıyorum. Asur kayıtlarında. E
0: şöyle bir şey de var. Biliyorsun aslında yani teknik olarak İsmail'in so- yani kitap mukaddesinin anlatısına göre İsmail'in soyundan geldiği yani İbrahim'in Sara'dan değil Sara'dan sonra evlendiği Karısından olan çocuğunun soyundan göre yani Araplarla İbrahimler'in arasındaki akrabalığın İbrahim'e kadar gitti ve oradan ayrıştı. Yani ortak bir atadan ama ayrı annelerden geldiğine dair bir anlatı var. Hatta tam şu an hatırlamıyorum ama galiba yani kitap mukaddesi tekvinde ya da başka bir kaynaktan hatırlıyor da olabilirim. Ari bu var İsmail'in oğullarından birinin adı. Yani o İşmael, İşmael çünkü şey biliyorsun Tanrı duyar yani <Gülüyor> Arapçadaki ısma. Gökülahini. İsmail'in çocuklarına Araplar, İsa'nın çocuklarına da İsrailoğulları deniyor. Değil Zaten
1: ortaça kayıtlarında mesela Bizanslılar hep İsmailites, İsrailoğulları diyorlar ya Araplara. Tabii yani Müslümanlar ilk seferlere başladıklarına İsrailoğullar, İsmailites diye Yunancası diye geçiyor. Bir de yani biliyorsunuz hani Sarazen diye bir hı hı. kelime var. Sarazen dedin deniliyor Araplara. Genellikle Avrupalılar yani Batılılar Ama diyor.
0: Ama onlar sanki yani İberya Yarımadası'na çıkmış olan Araplara Sarazen diyor.
1: De yani. taş Seferleri sırasında da şeylere, Eyyubilere falan vesaire hepsinde Sarazen dedikleri oluyor. Onun da Sara ile ilgili yani Sara'dan olmayanlar anlamında bir açıklaması var. Ama ne kadar gerçekçi bir dil bilimsel bir açıklama bilmiyorum. Yani Sara'nın soyundan gelmeyenler, Hacer'in soyundan geliyorlar ya, hı hı. Sara'dan olmayanlar anlamında bir kelimeden türetildiği Hagar Dedi. bu arada şeydeki adı. Tabii Arapça'da Hacer, İbranice'de Hagar, Hagar değil mi? Peki şöyle deniliyor, 19. yüzyıl oryantalistleri Arapça'yı en son gelişmiş, en gelişmiş Sami dili olarak sınıflandırıyorlardı genelde ama sonradan, aslında Arapçanın evet yazılı sisteme Geçmesi diğer Sami dillerinden Çok çok daha sonra hı hı. Yani bugün mesela en eski yazıya geçmiş Sami dili Akatça bildiğiniz M.Ö. 2300'den beri takip edebiliyoruz hı hı. Akatçayı o anlamda Arapçanın yazılı kayıtları yani milattan sonra 3. asırlarda falan başlıyor. O noktasız ve hareketsiz köşeli Arap yazısı var. Bu nebatî yani. yazısı denen Nebati yazısı. Denen. Ve Roma Latin kaynaklarında da Arapça isimlere rastlamaya başlarız. İşte mesela Zenobya var ya, Hı-hı. Petra'nın kraliçesi. Yani Zeynep olarak Hı-hı. okuyabiliriz. Neyse. Fakat Zenobe de olabilir. Evet, öyle de okunuyor olabilir. Köken o da olabilir. Yalnız şöyle bir iddia var. Yani Arapçanın aslında en eski, samicili, en arkaik Arkayık nitelikleri en fazla koruyan dil oldu. Sonradan yazıya geçtiği için bizim onun sonradan evrildiğini düşünmemize, yanlış bir şekilde düşünmemize sebep olduğu iddiası var. Yani buna ne diyorsun? Bunun hakkında bir bilgin var mı? Hocam şöyle bir örnek verebilirim. Biliyorsun
0: Arapçanın grameri sarf ve nahf diye ikiye ayrılır. Nahf dediğimiz şey bizim bildiğimiz yani bütün dillerden aşina olduğumuz dil bilgisine denir. Yani işte edatlar, zarflar, işte bilmem neler. Sarf Arapçadaki köklerin çekilme kurallarını düzenleyen vezinleri belirleyen dil bilgisi kısmıdır. Yani hep verdiğim örnek var. Nah kitapları bu kadardır, sarf kitapları bu kadardır. Çünkü tasrif etmek şeyleri, fiilleri, kökleri, kelime köklerini e hep işte o verdiğimiz örnek var ya. işte hüküm, hükümet, mahkum, muhakeme, işte hakim, hakim. falan filan gibi. O, yani mesela hekeme kökünden türetilen bütün kelimeleri türeten bir takım vezinler var. Bir takım ölçü kalıpları var. Bir takım formülasyonlar var. Tabii bu hekeme gibi işte ne bileyim valede gibi çok işte basit köklerde bu iş çok çok belli başlı bir şekilde çekilir ama mesela bazı zayıf konsonantlar vardır. Örneğin nun, N harfi zayıf bir konsonanttır. Ye zayıf bir konsonanttır ve kaybolur. Vav zayıf bir konsonattır. Hemen kaybolur takip edemezsin. Örneğin Arapçada ölüm anlamına gelen mevt.
1: Mevta olarak.
0: Evet. Doğru. Mev, bizde de mevta diye kullanır Yani mim vav ve t kökünden türemiştir. Ama mesela öldü demek için mat denir. Mad yani.
1: Vav'un kaybolması. Vav
0: kayboldu. Vav uçtu gitti. Ya o şah mattaki mat da o şah hmm. öldü yani. Diye. Bu şeyleri düzenleyen Arapçada Kimine göre 52, kimine göre 56 tane vezin vardır tamam mı? Yani bütün kelime türetmeleri, bütün işte fiil çekimleri bilmem neleri falan filan bu vezinlere uyarak yapılır. Bu vezinlerin tam karşılığı olarak İbranice'de binyan denen böyle bir şey var. Bir vezin tablosu var. Şeyde 8 tane binyan vardır. Yani 8 tane vezin var. Bütün kökler bu 8 tane vezine uyarak türetilirler. Klasik İbranice'de biraz daha fazla 11-12 tane ama Arapça'da bu vezinler 56 tane yani en, en yüksek şeyden söylüyorum. 56 tane vezin var. Bu da bu dilin diğerlerine göre daha arkayık özellikler gösterdiğini söylüyor. Öte yandan şöyle de bir şey var. Arapçanın Batı dillerine karşı yani sonuçta Batılılar çok uzun süredir Arapların coğrafyasında yaşıyorlar. İşte Fransızca resmi dil olduğu ülkelerinde işte İngilizce resmi dil olduğu ülkelerinde İtalyanlar bile geldiler Libya'yı aldılar bilmem ne oldu. Yani hani bir sürü farklı dille tanıştılar, bir sürü farklı dille bir arada yaşadılar. Ama Arapçadaki birçok şey hiç değişmemişti. Mesela hala Arapçada V sesi yoktur. Ve Arapça bir şeyin içinde, atıyorum bir markanın içinde V harfi geçiyorsa onu Vav'la yazmazlar. Vav'ın üstüne üç nokta koyarak yazarlar. Yani çünkü o, o V sesidir, o Vav wow sesi değildir yani. Daha daha iyi korunmuş bir dil veya muhafazası daha güçlü bir dil. Belki bu açıdan daha arkaik eskeletini yaşatabildiği söylenebilir ama tarihsel karşılığı nedir bilmiyorum tabi yani hani sonuçta İsrailoğlarının dili dilde yani Yahudilerin İbranilerin dili de çok arkayık bir dil yani hala 2000 yıl öncenin işte Tevrat'ın bilmemlerinin falan filan kaleme alındığı dille konuşuyorlar teknik olarak bakıldığı zaman yani yine Grekçe ile modern Yunanca gibi arasında çok ciddi farklar var ama yine de bir İbrahimlice bilen birinin klasik bir İbrahimlice metnine bakıp böyle bu ne ya falan demeyeceğini varsayıyoruz ama şeyin yaşaması, Arapçanın yaşaması, dönüşüme uğraması da tabii yerel lehçeler bazında söylemiyorum ama Fasih Arapça genelinde söylüyorum. Neredeyse 700 yıldır hiç en ufak bir değişim göstermeden devam ediyor. Çünkü neden? Çünkü elde çok kesin, çok at- kati bir kaynak var Kur'an. Kur'an'da bir şekilde hiçbir hüküm hiçbir ifade değiştirilemediği için dil de değiştirilemiyor bir de e, Kur'an çok çok geniş bir metin yani içinde bütün zaman kipleri var bütün kelimeler var bütün işte fiil çekimleri şahıs çekimleri bütün sıfatlar şunlar bunlar falan filan eşsiz bir dil rehberi o yüzden en azından 700 yıldır dilin hiç değişmediğini biliyoruz Arapça'da.
1: Kur'an'da hani çok saf bir Arapça olduğu söylenir hani saf bir Arapça ile indirildiği söyleniyor ya hı hı. Ama az sayıda Yunanca ve Latince de kelime var. Bunlar az mesela işte dirhem kelimesini, derahim çoğulu hı hı. geçiyor örneğin. Drahmi. Yani Drahmi'nin, Yunan, Drahmos'tan gelen. Yani bunlar ne ölçüde? Bazı bu Arthur Jeffrey'in kitabı vardı işte yabancı kelimeler Kur'an'da ama Liselediği kelimelerin bir kısmı zaten Süryanice falandı. Hı hı. İbranice, Süryanice ama şey kelimelerde var. Örneğin iblis sözcü örneğin. Hı hı. Onun Latince Diablos'dan geldiğini iddia ediyorlar. Bunlar hakkında hiç bir araştırma yaptın mı? Yani yabancı kelimeler.
0: E, bilmiyorum ama dediği şeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Süryanilerin çok yoğun bir şey faaliyeti var. Tercüme faaliyeti var. Bu çok meşhur Sabit Bin Kurra vardır. Harranlı meşhur. Yani yetmişten fazla Eski Yunanca eseri Suriyelceye ve Arapçaya çevirdi. Sanırım pagan E sabiydi. Sabi, yani yıldızlara evet, tapandı. Evet, Sabi. Sabiydi. Sabi olduğu söyleniyor yani. O yüzden bu tercüme faaliyetleri sırasında bu tür alışverişler kolaylaşmış olabilir. Ama yani bu bu bir şeyi ispat eder mi? Tabii onu, onu da bilmiyorum yani. yani bu kadar net üzerine evet kardeşim bu böyle de diyebileceğim kadar net bir bilgi değil ama bu. Çeviri faaliyeti yani sadece Sabit bin Kurran'ın tek başına 77 tane Yunanca eseri Arapçaya ve Süryanice'ye çevirdiğini kabul edecek olursak biliyorsun o bölge Harran uzun bir süre ne Helenlerin ne işte Perslerin ne yani kimse, hiç kimsenin el sürmediği böyle bir Vaha gibi. Bir vaha 13. yüzyıla kadar
1: orada... Bir ada gibi kalmış olası. Semavi dinler hakim olamamışlar. Çok geç dönemlere kadar.
0: Entelektüelitenin de kaçtığı bir yer olarak. Çünkü tam bir aydınlanma... Yani o dönemi şartları için söylüyorum. Tam bir aydınlanma, yani tenvir olma, tenvirat merkezi olarak görev yapmış. Orada kim bilir ne çevirmenler vardı. Kim bilir neler çevrildi o dönemde. Yani hem doğudan batıya en batıdan doğuya bir süresince orada çevrildin ve diller arasında bu türden alışverişten o bölgede çok hızlandı çok böyle verimli bir şekilde ilerledi düşünülebilir ama şey dediğin doğru Arapçada bütün kelimeler 3 harflik, 3 sessiz harften oluşan köklerden meydana gelir çok az 4 harfli. Var. Çok az 4 var ve bu 4 harfli köklerin hepsinin yabancı kelimeler olduğunu biliyoruz ama hepsinin yani hani
1: Dışarıdan giriyor. Dışarıdan
0: giriyor. Yani işte mesela felsefe mesela en bilinen, bilinen köklerden biridir. Yani çünkü kökünü de biliyoruz işte filosofiyadan işte ama mesela felsefeyi tıpkı bir Arapça kökmüş gibi çekebiliyoruz. Işte. Tefelsüf diyoruz bilmem ne felasif işte felasif çoğul yapıyoruz falan filan. Ama genel olarak bu işin doğası İbrancı'da da böyledir. İşte de böyledir. Süryancı'da da böyledir. İşte
1: ama Arapçı'da felsefecinin... Arapça kuralla çekilmemesi ilginçti mi? Mesela Feylesov değil mi?
0: O Türkçe ya. Türkçe o o
1: peki? Ya. Ya? Ama o zaman bir Osmanlı müdahalesi evet, gibi evet, Peki bu şimdi Türkiye'de mesela İslam öncesi Arap tarihi, kültürü, medeniyet üzerine fazla çalışma yok. bir Neşet Çağatay'ın sanırım bir klasik Hı-hı. eseri vardı. Sen Suriye'deyken Palmira'ya falan gitmiş miydin? Gittim, Onları gezme. Gittim, gittim, ben mesela yaşamımın en büyük pişmanlıklarından biridir. Yani çok yakınından geçip de gezmemek Palmira'yı. Oradaki şey İslam öncesi Arap kültürü medeniyeti hakkında işte bir dönemde konuşmuştuk mesela Petra ile ilgili, Nabatiler ile ilgili konuşmuştuk. Bunlara nasıl bakıyorsun? Yani o dönemin dilini inceleme şansın oldu mu? Ya da Hocam
0: o, o dönemin dilini inceleyecek kadar verimli kaynak var mı aslında? Biraz da onu düşünmek lazım. Peki, Mezar kitabeleri var. Yani biraz. o düzeyde. O belki o düzeyde bir şey falan. var. Ama... Bir tane sağlam bir kaynak var hatta bugün girmeden önce de konuştuk o İbni Kalbi'nin kitab Asnam Putlar kitabı kitabı yani İslami dönemde yazılmış ama İslam öncesine dair böyle
1: hani çok nasıl diyeyim çok ham çok çıplak bir anlatı var çok çıplak bir bilgi var içinde. Asnam sözcüğünü bizi izleyenler için anlamını söyleyebilir misin yani neyin çoğulu olduğu Asnam? Aslam.
0: Asnam Sanem sözcüğünün çoğuldur tabi Sanem de put Demektir yani Çocuk, <gülüyor> çocuklara sanem, sanem adını koyarken falan. Bir de böyle bu, şey Kur'an'da var falan. Buradan uyarmış bu olalım. Yani her şeyin Kur'an'da olması her şeyin Kur'an'ı olduğu anlamına gelmez.
1: Hepsinin isim yani. olabileceği değil mi? Mesela Aleyna'nın
0: isim olması falan sıkıntı Aleyna falan bir diyor.
1: edat değil mi? Aleyna üz, üz, Ü, demek üzerimize demek yani.
0: Üzerimize değil mi? Aleygüm, aleyküm, şey. Aleyna. Mesela sen bana selamun aleyküm diyorsun. Biz de burada işte beş kişilik bir topluluk. Olarak duruyoruz. Ben diyorum ki ve el aleyna aleyküm selam mesela. Yani anladın mı hani yani üzerimize falan. Kalkış Peki şey.
1: e, Minel diye çocuk ismi var. Onun hakkında ne Minel açıyoruz? var o da skandal tabii. Minel yani onu ne olarak çevirebiliriz? Mesela e, from. Den. den evet. From mesela, olarak den, evet. den, den dan eki olarak çevirebilir misin? mesela. Mesela, hani, mesela nereden a, a, geliyorsun? Minel Türkiye. Mesela yani
0: Minel Türkiye
1: tabii. Tabii öyle olması Şakası lazım. Hatta bak o daha önce bir programda konuştuğumuz bir örnek vardı. O aklımdan gitti. Ne örneği verecektim diye unuttum şimdi hatırladım. Türkiye'nin yazımı. Mesela eskiden Türkiye diye yazılırdı evet, ya. Evet Hoca hala Türkiye diyor. Türkiye mesela. değil mi? Hı. Arapça'da da mesela Türkiye'de yazılıyor. Ağla yazın.
0: Evet. Suriye'deki haritalarda hep Türkiye. Türkiye yani, yani.
1: Elif Türkiye olarak yani. hatırlıyor Ama
0: bir de şöyle bir anlaşmazlık var arada. Yani biz de biz Elif'i Araplar gibi söylemiyoruz. Biz Elif'i düz bir A olarak söylüyoruz. Onlar A-E Onlar gibi Onlar E diye söylüyorlar hı. aslına bakarsan. Yani Tam bir yani bir Elif çok nadiren A olarak okunur Arapça'da. Yani çok belli başlı durumlarda A okunur. Genellikle böyle biraz daha kapalı bir A ya da biraz daha açık bir E gibi okunur. Yani işte şah maddi şahmet.
1: Aslında gibi yani hani. Yani bizdeki gibi net bir saf ya da net bir A-E sesi yok değil mi? İkisinin arasında bir A-E mi? Çok çok
0: e, yok. O kadar, o kadar açık bir. Yani hatta Ayn bile A'ya Elif'ten daha yakındır yani.
1: E zaten onu tartışıyorlar ya. Örneğin Akif yazarken hani hangisiyle yazalım, hangisini kullanalım gibi. Yani Araplar tartışmıyor da bizimkiler Osmanlıca ağları A'ları, E'leri karşılamak için hani bunu hep... Yazın birliği sağlamakta zorlanmışlar.
0: Ama zaten Akif'in adı Akif değil biliyorsun. Aslında Raghif'miş yani. Babası doğduğu güne tarih düşürmüş. İşte Ebced'le. O günün tarihi de Raghif'e karşılık geliyormuş. Mehmet Raghif koymuş. Ama Raghif'in bir anlamı yok. O zamanla kendi
1: Akif diye değiştirmiş adını yani. İyi ki de değiştirmiş <gülüyor> İyi ki de yani. Değiştirmiş Mehmet Akif yani. demek ya da öbür... Mehmet
0: Ragıp olacaktı ya, belki yani öyle yuvarlana
1: yuvarlana. Peki bu Arap kültürü bugün hani hep İslam diniyle aklımıza böyle yerleşmiş yani imaj olarak halbuki yani farklı inanıştan Araplar da var. Örneğin Hristiyan-Arap nüfusu çok önemli bir nüfus Suriye'de, Lübnan'da. E Mısır'dakilere Arap diyebilir miyiz Hristiyanlar? Herhalde diyemeyiz. Onlar aslında Kıpti değil mi?
0: Ama Hristiyan-Arap da var galiba.
1: Mısır'da da var.
0: Katolik Arap da var galiba.
1: Bunlar Arapça konuşuyorlar. Gerçi Mısır'daki Koptiler günlük yaşamlarını Mısır'daki kadarıyla...
0: Arapça biraz değişik gerçi biliyorsun. Mısır'da cim sesi yoktur. C sesi yoktur. Onun yerine G sesi vardır. Ya yani mecit yoktur
1: Mısır'da. Megit, megit vardır Hı. Hı. yani. Peki başka ne burada fasih Arapça öğrenen biri Mısır'da nasıl sorunlar yaşayabilir?
0: fasih Arapça o uluslararası bir şeydir. Nerede öğrenirsen öğren aynı şeyi öğretirler.
1: Ama konuşurken hangi sorunları yaşayabilir? Yani bizim zaten fasih Arapça ile konuşulmaz ki. Ya fasih Arapça yani yani tabii konuşulur. Şey, abartıyorum şu anda
0: da. E, Fasi Arapçayla ya Fasi Arapça pek konuşmak için değil, başka Araplarla anlaşabilmek için bu orta çağda yani.
1: kilisenin hani Macaristan'dan Polonya'ya oradan işte İspanya, Kendi yarının Latince konuşması Aynen gibi öyle. bir şey. Aynen
0: öyle. Ama tabii yani bu o kadar da fantastik bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani
1: Arap dünyasındaki
0: gazetelerde Arapça ile çıkıyor bilmem ne. Hatta şöyle bir şey var. Bir Seneden önce bir Çevir söylesine katılmıştım. Benimle birlikte Pakrat Esduken vardı. İşte Anadolu'nun ölen dillerinden falan bahsettiğimiz bir söyleşiydi. Pakrat Bey şey dedi, ben çocuklarımın Ermenice yetişkin dergileri, diyeyim hadi çok şey, yaş sınırına takılmasın, yetişkin dergileri okuyabilmesini isterdim. Dedi yani burada Türkiye'de çıkmış yani işte Türkiye Batı Ermenice ile yazılmış. O zaman bende böyle bir, bir ışık yanmıştı. Yani bu yazılar bu diller sadece işte mesela Ermenice deyince böyle doğrudan işte böyle Gregorian işte. Kilisesi bilmem falan falan filan. De, kutsal bir şey geliyor gözün önüne ama mesela Araplar için de yani şimdi mesela Lübnan'da çıkan bir yetişkin dergisini neyle yazacaklar? Almanca yazacak yok yani sonuçta. Arapçayla yazacaklar. Yani dilin yazının kendisi kutsal değil aslında yani ona yüklenen anlam biraz öyle bir şey veriyor. O açıdan yani verdiğin örneklerde mesela yani biz Arapçayı çok İslamiyetle birlikte düşünmeye alışkınız tabii ki. Çünkü bize geldiği kaynak da o. Yani bizi bizi Arapça konusunda besleyen kaynak İslamiyetin kendisi. Bize Araplardan değil İslamiyetten geliyor o Arapça şey aslında doğrudan. Ama yani biliyorsun Lübnan'ın büyük çoğunu %65, %68 neredeyse Hristiyandır yani. Hani nüfusunun çoğunluğu Müslüman şey gayrimüslim olan bir ülke, Lübnan var mesela çok
1: çok önemli bir örnek. Ya yani son dönemlerde bu düşmüş, değişmiştir. Yani tabii de. o şimdi o son sağlık nüfus sayımları elilerde yapıldığında dediğin gibi olduğundan, zaten o yüzden Cumhurbaşkanlığı'nı da Hristiyanlara vermişler ama. Avrupa'ya yapılan göçler ve ailelerin kurulması çocuk doğum oranlarındaki değişimler nedeniyle şu an tahminen %35-40'a düşmüş oldukları düşünülüyor. Bu da tabii büyük bir oran.
0: Ama tabii yani sadece Hristiyanları kast ederek söylemiyorum. Yani orada dürziler var işte efendim söylüyorum. Farklı gayrimüslim gruplar, gruplar da var. Yani yine de en kötü ihtimalle yarı yarıyadır diyelim yani. Aslında düşününce Hristiyan Arap falan böyle çok ilginç geliyor yani insana böyle Hristiyan Arap. Çünkü Araplık doğrudan yani Müslümanlıkla... Birlikte yani böyle bir stereotip gibi canlanıyor yazinde Ama böyle düşünümün aslında Türkleri karikatürde fesli ve yanında deveyle çizmekten farkı yok tabii. Yani hani çünkü yani Arap dünyasından çıkan edebiyatçılar, yazarlar, müzisyenler, efendim, yönetmenler, işte oyuncular, şunlar bunlar bir sürü insan var falan filan. Ve yani hiçbiri de doğrudan İslamiyet'i temsil etme... İddiasında ve pozisyonda da değiller yani hani Arap dünyası evet İslamiyet Arap kültürünün içinde çok entegre durumda çok önemli bir yerde ama Bundan hariç de bir Arap dünyası bir Arap kültürü var yani hani orada dediğim gibi yani yetişkin
1: dergilerin ne diye çıkıyor Arap ülkelerinde onlar da Arapça çıkıyor yani hani Bunları sen söylerken aklıma iki şey geldi bir hatıramı anlatayım devlet durumuna kalırken öğrenciyken Çeşitli işte posterler asmıştık odaya. Sonra yurt yönetimi bunları yasaklayıp hepsini sökmüştü. Takvimleri vesaire. Tek bir şey dokunmamışlardı. Bir Lübnan ağaç firmasının, kereste firmasının bir sedir ağacı resmi ve yanında da reklamı vardı. Nereden bulmuşsak hani onu koymuştuk. Onu kutsal bir metin sanarak. Evet. Bırakmışlardı onu, sökmemişler. onu çok net. Bunu, bunu
0: podcast'te de anlatmıştım ben böyle hmm. şey çalışırken, Osmanlıca çalışırken böyle... İşte hep e, şey notlar alırdım kağıtlara bilmem ne falan filan. E, şey işte hatta şey anlattım ya hatırlıyor musun? Televizyonda Mehmet Ali Erbil diyorlar. Mehmet Ali Erbil yazıyorum. Hı, Nasıl ne i̇şte, yani. Ya yazıyorum işte böyle el pratiği olsun falan filan diye. Annem onları o zaman telefon var tabii evlerde. telefonun
1: üstüne koyardı böyle hani duvamı varsa. Yani düşmesin Üstüne basmayalım falan diye. Bir de Feruz'un çok güzel bir albümü vardır. Hani bizi izleyenler de internetten hani bulabilirler. Christmas albümü yani bu Noel hı hı. E, ilahileri sanırım Maruni Kilisesi'nin onları dinlediğiniz zaman hani o kadar şimdi Arapça tınılar İslami bir kültür kançeresi içinde çerçevesi içinde aklınıza kazılmış ki nakşedilmiş ki hani orada çok enteresan bir şekilde hı hı. He, Hristiyan ilahilerin hı hı. şeylerini görüyoruz. Ama hani bunu bilmeyen biri dinlediği zaman hani kendisini gerçekten İslami bir, evet. e, tasavvufu bir müzik dinliyor olarak. O biraz
0: düşünün. şey Bizans dini müziğini dinlerken de oluyor.
1: Evet. Çok yakın. Yani böyle
0: Mevlevi müziği dinliyormuşsun Tamam Böyle bir şey havası oluyor yani.
1: Makamlar zaten evet. herhalde yakın değil yani mi şey? şey ihtimalle. gelenek olarak. ihtimalle. olarak. büyük ihtimalle.
0: Yani şey tabii şimdi bir de şeyi de hocam hesap etmek lazım. Ya yani sen daha iyi biliyorsun bu durumda. Bizi biraz aydınlat diye soruyorum. Şimdi Arap dediğimiz zaman tek bir insan tipi canlanan mamalı gözümüzde yani sonuçta yani eğer dilsel bir coğrafyadan bahsedecek olursak yani işte Sudan'da Çat'ta e hatta
1: Mali'de belki tabii tabii Mauritania'ya kadar Mauritania'nın da resmî dili Arapça.
0: Arapça konuşuluyor. 22 ve tane
1: dünyada Hint, Arap ülkesi.
0: Hint Okyanusu'nda Komor Adaları'nda resmî dil falan filan. Yani inanılmaz geniş bir coğrafya ve böyle hakikaten yani aynı masaya Otursan hepsi farklı ten rengi tonlarında bir sürü insan var. Arap dediğimiz şey yani ki bunların içinde bazıları sadece Müslüman olduğu için Arapça konuşuyor olmakla birlikte. Bazıları hakikaten Arap olduğunu da iddia ediyor da bir yandan böyle. Onu de bir... mustarip
1: ediyorlar. onları onlara biliyorsunuz onlar Araplaşmış.
0: Onlara mustarip ediliyor ama şöyle bir şey var. Arap dediğimiz zaman da yani Arap coğrafyasına baktığımız zaman da aslında o kadar da aynı insan grubundan bahsetmediğimizi anlamak mümkün. Yani örneğin bir Maghrib bir Fas Arabıyla bir Irak Arabı arasında yani gelenekten görenekten işte dilden mutfaktan işte ne bileyim tut da belki dini nasıl yaşadığına kadar bir sürü değişiklik yani itikadi şeylerine kadar bir sürü farklılık var. Peki yani bu durumda Arap aslında etnik bir adlandırma değil de kültürel bir çatı adı mı sence?
1: Yani bugünden bakarsak en rahat söyleyebileceğimiz şey kesinlikle genetik ya ve ırki bir ya isimlendirme, tanımlama olmadı. Çünkü hani Osmanlı Türk geleneğinde hani Araplar, Arap denildiğinde akla hemen şey gelirdi, Sudanlılar gelirdi. Hani en esmer, Arapça konuşanlar arasında en esmer, en koytenli topluklar gelirdi. Daha çok Suriye, Adana bölgesine bizim yani coğrafyamıza yakın olan Arapça konuşanlara fellah denildi Lahtenler. Yani
0: çiftçi demektir Arapçada. Yani Mısır.
1: onları ayırırlardı yani onları mesela Arap da denmezdi. Hı hı. Bu bakımdan ortada bir genetik birlik yok. Roma'nın imparatorluk aşamasına vardı dönemlerde dahi bölgede Arabistan yarımadasından dışarı taşmalar, göçler var. İşte bu Beni Talip kabileleri ya da işte bu Tacik adını konuşmuştuk. Tayk, Taz kabilelerinin Irağa yerleşmesi, Mezopotamya yerleşmesi, Suriye'ye yerleşmesi ve bölgede giderek Arapça isimlerin kitabelerde karşımıza daha fazla olarak çıkmaya başlaması gibi. Yani bu yayılım aslında şeyde başlamış. İslam'dan önce başlamış ve İslam'dan önce de aslında büyük Arap medeniyetleri var. Örneğin Yemen'de işte sana medeniyeti, Himyeriler denilen krallık, işte deminden bahsettiğimiz Petra bir ticaret merkezi olarak, nabatilerin yükselişi, işte Palmira'nın yükselişi gibi, Roma'ya meydan okumaları gibi. Yani aslında bir Arap canlanması e, milattan sonra üçüncü dördüncü asırlar itibaren var.
0: Ama İslamiyet'e kadar tam olarak kimi Arap dendiği pek belli değilmiş. O bir net değilmiş galiba değil mi? O yüzden de belki takip edemiyoruz tam olarak. Yani, yani Himyeriler de Arap işte Nebatiller de Arap ama aynı adamlar mı
1: acaba? Ya bu Arap tarihçileri tabii bazılarını gerçek Araplar ve sonradan Araplaşmış olarak ayırıyorlar. İşte Kahtaniler, Adlaniler, hı hı. Güney Arapları, Kuzey Arapları, Hicazdakiler diğerlerini kabul etmiyorlar gibi. Bir de şu da var, şu ayır, ayırt etmede zorluk şu. Çünkü Araplar kendi dillerini kullanmak ve geliştirmek yerine Aramice ve Süryanice ya da çok nadiren İbranice hatta hı hı. kullanmak gibi bir eğilim içindeler. Kitabelere baktığımızda özel isimlerin Arapça olduğunu fakat kitabenin kendisinin Aramici olduğunu görüyoruz. O yüzden Arap kimliği bunun içine hep ezik, ikincil kalmış, kendini var edememiş, göstermemiş. Ama Kur'an'la birlikte ilk defa Arapça bir dil olarak bölgede kendini ortaya koyan meydan okuyucu bir hal kazanmış diyebiliriz. Ama
0: istirap dediğimiz şey de var tabii değil mi? Yani gittiği yerlerde e, İslam'la birlikte Arap kültürünü de bir şekilde taşımış. Yani bu mustaribe yani Araplaşmış, Arap. Ara bize edilmiş topluluklar da herhalde bu biraz İslamiyet'in gelişiyle
1: birlikte daha geniş bir alana yayılmış denebilir mi? Şimdi bu konuda şöyle bir ayrıksı bir yorumda bulunayım. Şimdi şu anda bizim İslam tarihçilerimiz İslam'ın doğuş aşamasından itibaren hani İslam'ın evrensel mesajlarla dolu olduğunu ve Arapların da bunu baştan itibaren böyle kabul ettiğini iddia ediyorlar. Bu genel kabul. Fakat ben bu konudan pek emin değilim. İlk Müslüman olan Arap kuşakları e, sanki bu dini sadece kendileri için gelmiş bir din. Kendine ait bir inançmış gibi görüyorlardı. Yani ilk Müslümanların içine tabii ki katılan mesela işte Salman-ı Farisi gibi dışarıdan katılanlar var ama ya da işte bilal Habeşi gibi muhtemelen ana dili Arapçı olmayan kişiler. Fakat benim anladığım kadarıyla başlangıçta bu dinin öncelikle Araplara inen, Arapları ilgilendiren bir din olduğunu düşünmüşler. Bu çıkarsamaya nereden varıyorum? Çünkü başlangıçta diğer ırklardan, toplumlardan kişilerin Müslümanlaşmasına karşı bir direniş var. Hmm. Onların bu dine girmesini istemiyorlar. Girenleri sembolik olarak Arap kabilelerinden birine işte mevali olarak biliyorsun. Hmm. Farslara ediyorlar. acem
0: demeleri gibi mesela. Evet,
1: ve bir türlü de kendi şeylerine eşit olarak da kabul etmiyorlar. Yani özellikle Emeviler döneminde çok baskın yani geleneksel olarak kendi kabileleri dışında olanları ve kendi kültürleri dışında olanları Müslüman eşitler olarak kabul etme konusunda çok büyük bir direniş içindeler. Bu direniş ancak Abbasilerden sonra hı hı. tamamen kırılmaya başlanıyor ve hani evet ondan sonra kırılıyor ve Müslümanlık gerçekten yani Abbasilerden itibaren. Evrensel bir kültür olma yolunda, medeniyet oluşma olma yolunda ilerliyor ama bundan öncesine bakıldığımızda...
0: Coğrafi sınırların dışına çıkıyor yani.
1: Evet Araplığın çok ötesine çıkıyor. Özellikle İranlıların kitle halinde Müslüman olmaya başlaması Abbasilerde ve Türklerin bu artık sahnede e, rol oynamaya başlamasıyla iş değişiyor. Emeviler dönemine baktığımızda bu özellikle Abdülmelik döneminde sikkelerin Arap... Harfler, harfleri yeniden basılması ve işte çeşitli Aramice, Latince, Yunanca, Sikere'nin piyasadan toplanıp eritilip hepsinin arap harflerle tekrar sıfırdan basılmaya başlanması, divan defterlerinin Arapçalaştırılması gibi örneklere baktığımızda çok güçlü bir ilk İslami dönemlerde özellikle Meviler döneminde. Yani Araplık vurgusunun çok baskın olduğunu görüyoruz yani şaşırtıcı ölçüde baskın hani biz normalde ulus kimliği ve bilincinin modern bir e, bilinçlenme olduğunu düşünüyoruz ama orada bazı tavırları Emevilerin tavırları Dört Halife Devri'nde de benzer tavırlar içinde olanlar var. E orada güçlü bir Araplar ve Arap olmayanlar arasında bir ayrım yapıldığına Hı-hı. dair bir his uyandırıyor bizde.
0: Evet ben, ben sana aynen katılıyorum bu durumda. Ama yani bir mustaribe gerçeği de var. Hatta şey biliyorsun İspanyolcada da Mozarabes. Evet onların hikayesi
1: de onu da soracaktım. Bir de Arap olduğu halde Arap değilmiş gibi davranan. İspanyolken toplum. Arap olmuş gibi Hı-hı. davranan ama. Yani.
0: Ya aslında ben yani mustaribe derken sonradan yani İslamiyetle birlikte Araplaşmış Kuzey Afrika kabilelerini kastetmiştim. Yani bu işte Bedevi ya da işte Beduin denen o toplulukları kastetmiştim ama dediğinden cevabımı aldım o yüzden konuyu çok uzatmayacağım zaten herhalde sürenin de sonuna geldik. Kolay ister misin? Tabii ki geleneği
1: bozmayalım hocam
0: kolayını al
1: ben de kolayımı alayım
0: Hocam yine beni çok aydınlattığın
1: bir program oldu. Bu sefer daha çok ben sordum. Sen beni aydınlatmış oldun. Evet ama sanki, şey...
0: sanki böyle bildiğin şeyleri soruyormuşsun gibi. de Bir his uyanmadı içimde yani.
1: E pek seni zorlamak istemedim artık. Hı. Yani biraz...
0: Yok acaba hani bildiğim şeyleri sorup biraz çocuk da kendini göstersin falan gibi böyle bir şeye mi kapıldın acaba diye düşünmedim değil.
1: Ya şimdi kitapların çeşitli dillere çevriliyor. Ya. Yani neticede herhalde Arapçaya da çevrili. Şimdiden bir hazırlık olsun. Var mı öyle bir Hı. şey?
0: Vallahi bilmiyorum ki çeviriyorlarsa da Benim haberim
1: yok şu an gizli çeviriyor olabilirler yani ya Belki böyle bir şey olur Bir sempati oluşur ve bir noktada o, o dünyaya da açılmış oluruz diye düşünüyorum
0: Hocam tabi yani bu şimdi şu anda Araplardan bahsetmek de Biraz bir cesaret isteyen bir iş oldu Özellikle bu,
1: bu siyasi iklimde Ya biz tabi hmm. daha önce de bunu konuşmuştuk Hatta hatırlıyor musun Ukrayna ile ilgili Bizi günlük siyasetin şu susu bu susu Hiç ilgilendirmiyor Bu ortada büyük bir kültür ve medeniyet var Yani ki bu kısacık konuşmada ...Arapçanın felsefe, bilime... Hiç, hiçbir mesela, şeyden bahsedemedik. Evet bunlara değinemedik. Bu öyle bir şey değil. Yani bugün yaşanılan şu ya da bu konudan şikayetçi olmakla... ...tarihteki büyük medeniyetlerin hakkını teslim etmek ayrı konular. Yoksa başka bir şeyde programda mesela modern Arap milliyetçiliği... ...neden yükseldi, neden çöktü, Arap Birliği niye başarılı olmadı... ...olabilir miydi, 22 tane işte ülkeden bahsediyoruz... ...niye bir araya gelemiyorlar bunlar da konuşulurdu. Ama bu modern tarihteki... Hiçbir eksiklik geçmişteki büyük o uygarlık şeyine halel getiremez yani başarısına.
0: E hocam teşekkür ederim. Şimdi hala kameraya bakarak konuşmaya alışamadım ama. Şimdi oraya bakarak şeyi kapatacağım. Sohbeti kapatacağım.
1: Sana teşekkür ederim
0: yine. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok programı kapatalım evimize gidelim.
0: Evimize gidelim artık. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz dilediğiniz için. E biz artık evimize gidiyoruz. Siz de kendinize iyi bakın. E görüşmek üzere. Ölmez daha kalırsak hafta yine bir araya gelmeyi umuyorum. Hoşçakalın.